0: Juguatanas e manias. Episódio 9. Carrion e Carpenter. Quando vi pela primeira vez aquela amálgama de cor vermelha pixelizada a devorar humanos, eu pensei para mim, pronto, mais um jogo indie de terror e sobrevivência. Não fazia a mínima ideia do que era Carrion, o género ou a mensagem que tentava passar. Foi, aliás, por mero acaso, que numa das inúmeras visitas ao Xbox Game Pass, decidi descarregá-lo. Só para ver o que era, afinal. Pois olhem que estava muito enganado, porque Carrion fez uma a John Carpenter, o reconhecido cineasta norte-americano, e brincou com as minhas expectativas. Mas vamos devagar, porque este trucadilho serve para mais do que uma ponte temática. Caso nunca tenham ouvido falar de Carrion, saibam que se trata de um jogo onde assumimos a pele... De si... enfim... Assumimos um ser viscoso e grotesco, fechado num laboratório que aparenta ser altamente confidencial. A partir daí, o objetivo é explorarmos este laboratório em busca de pistas sobre a nossa origem, enquanto vamos evoluindo a criatura. É aqui que entra o primeiro ponto de contacto com John Carpenter. Lembram-se do filme The Thing? Pois bem, este clássico de ficção científica e suspense do nosso amigo Carpenter focava a narrativa num grupo de investigadores que, numa base solitária, perdida alguns na Antártida, acabam por descobrir, por via de vários acontecimentos, um ser alienígena capaz de tomar de assalto o corpo de outros seres vivos e adotar a sua forma. É, aliás, através deste método, que como um vírus se consegue propagar e evoluir. É aqui que entra o primeiro ponto de contacto com John Carpenter. Lembram-se do filme The Thing? Pois bem, este clássico de ficção científica e suspense do nosso amigo Carpenter focava a narrativa num grupo de investigadores que, numa base solitária na Antártida, acabam por descobrir, por via de vários acontecimentos, um ser alienígena capaz de tomar de assalto o corpo de outros seres vivos e adotar a sua forma. É, aliás, através deste método que, como um vírus, ele se consegue propagar e evoluir. Em termos cinematográficos, esta premissa cria uma história altamente assustadora, por nos manter sempre de pé atrás, afinal, como as personagens, muitas vezes duvidamos das intenções dos que os rodeiam, por não sabermos se, afinal, o ser alienígena os invadia. Porém, sempre do lado das vítimas, dos humanos, dos que teriam que sobreviver à ameaça sobrenatural. No caso de Carrion, vira-se o prego e vemos exatamente o mesmo, mas da perspectiva do monstro. Isto porque toda a jogabilidade está assente nos nossos tentáculos. São os mesmos que usamos para nos deslocar, para mover objetos, resolver enigmas para abrir portas e devorar inimigos. Tudo isto construído num ambiente altamente claustrofóbico e opressor, tal como The Thing. Até aqui pela descrição, tudo aponta para que Carrion seja um jogo de horror, não é? Mas não. É um metroidvania. Mais do que isso, é um metroidvania alicerçado puramente em puzzles na perspectiva do monstro. A equipa do Phobia Studio descreve o seu título como sendo de horror reverso, e eu não diria melhor: todos os momentos, passos e mecânicas estão construídas para nos fazer viver um clássico de ficção científica, mas no papel do antagonista. Por exemplo, no Metroidvania normal, teriam eventualmente acesso a um mapa que vos servisse de guia para colecionar todas as habilidades e itens, correto? Pois que em Carrion não há mapa para ninguém. Até porque Carrion é um monstro disforme, portanto, não faria ponta de sentido ter o um mapa com ele. E essa atenção ao detalhe é brilhante na forma como nos coloca alerta e nervosos, como no filme de Carpenter, revertendo a nossa expectativa e ponto de vista habitual. Outro exemplo disto. Estando no papel do humano, pela fragilidade que a condição nos oferece versus seres sobrenaturais, por norma, avançamos sempre de forma calculista e ponderada nos momentos de combate. Com Carrion, a nossa personagem move-se a uma velocidade vertiginosa, em qualquer direção. Os tentáculos levam-nos ao teto, ao chão, pelas várias paredes e tubos, para que sejamos obrigados a pensar como os inimigos que normalmente tentamos dizimar. Não atacamos de frente com armas convencionais. Temos que sair de ventiladores de surpresa, utilizar as portas que derrubamos para decepar os humanos, tentar apanhá-los pelas costas para depois os triturar até à morte. E pergunto-me vocês, com muita razão, então e o metroidvania? Entra onde? Ora, lembram-se de vos ter dito que precisam de habilidades? Pois que estes contentores, escondidos à volta do laboratório, conferem-nos maior desenvolvimento do ser que temos, de uma forma realista. Como se de um vírus se tratasse, as reações químicas ajudam-nos a sofrer mutações que lhe permitem criar um escudo de queratina, perfeito para defender contra explosivos, desenvolver espinhos calcificados que chacinam inimigos com facilidade, invadir corpos para os controlar através dos tentáculos, como se de marionetas se tratassem. E a dicotomia humano-monstro não fica por aqui. Existem secções onde, em busca do verdadeiro motivo da existência do monstro, entramos em sequências de flashback, onde assumimos o controlo de um ser humano. A personagem anda devagar, mesmo a sprintar, não consegue saltar, pelo que só poderá subir ou descer escadas, necessita de algum tempo para conseguir abrir portas pesadas, necessita também de uma arma para se poder defender. Todo este processo poderia tornar o jogo monótono, contudo, apenas me fez sentir mais ouvidos, um porque à medida que movimentava esta personagem, percebia a velocidade das minhas futuras presas, a forma como podiam ficar bloqueadas em determinados obstáculos, e o que é que eu, enquanto monstro, poderia fazer para as devorar melhor. Ora, se fizeram parte da geração Mega Drive, os controles do humano provavelmente levaram vosão até jogos como Flashback. Mas regressamos a Carpenter, porque Carrion não bebe só de referências ao alienígena da película, é também fortemente inspirado no estilo muito característico de realização deste autor. A forma como, de cada vez que espalhamos a nossa biomassa para tentar abrir novos locais, vemos uma animação lenta, prolongada, do portão a ficar cada vez mais danificado, tal como Carpenter fazia com os seus planos prolongados para criar clima e impacto dramático. E o crescendo dramático está também presente em Carrion. Não começamos gigantes, nem repletos de habilidades. Começamos com uma mancha pequena, vermelha, frágil, que precisa de se alimentar de outros humanos para conseguir crescer. Apenas no fim do jogo conseguimos atingir o pináculo da nossa personagem, o que nos leva por um escalar cada vez maior de adversários, barreiras e sangue. Porque como Carpenter, a utilização do horror como caminho narrativo é também uma mecânica muito presente. Basta ver a forma como podemos aterrorizar os humanos, através dos nossos grunhidos, tornando-se especialmente macabro quando os vemos correr, aterrorizados pela sala onde estão fechados, porque não têm armas que os possam defender. Porém, o elemento mais importante, o jogo das aparências. Um filme de John Carpenter nunca é só um filme de terror ou de ficção científica. Tem subjacente uma crítica social, uma pintura desconfortável de elementos típicos das regiões do interior norte-americano ou uma interna desconfiança nos que ocupam os lugares de poder. Em Carrion, ocorre o mesmo porque não somos quem lidera, somos quem destrói. Os humanos, num laboratório repleto de segredos como nós, ou se lá, lá mais o quê, lutam contra nós para se defenderem, mas também para manterem o segredo, para que ninguém saiba o que é que aqueles que mais têm estão a fazer sem que os que nada têm saibam. E é por isso que Carrion não só é um dos títulos mais criativos dos últimos tempos, como a forma como termina tornou-o obrigatório para qualquer apreciador do mestre John Carpenter. É um plot twist que final feliz tem pouco, com um ar de mistério e arrisco-miséria. Não acaba bem, mas também não vamos saber o real desfecho. Tal como em The Thing, Carrion não é certo. Deixa a nossa interpretação. E essa é a melhor homenagem que se pode fazer a Carpenter. Este foi o Jugatanas e Manias. Até breve, amigos...